1: Cuatro periodistas son los invitados a este episodio especial de mitad de año, dedicado a las buenas lecturas del primer semestre de 2022. Uno de ellos es Marc Bassetts, el corresponsal en París del diario El País de Madrid.
2: Otra es Carolina Chimoy, la corresponsal aquí en Washington de la Deutsche Welle. Y otro más, Rafael Matus Ruiz, corresponsal en esta misma ciudad del diario La Nación de Buenos Aires.
1: Invitamos igualmente a la corresponsal en París de Caracol Radio de Colombia, Amanda Sánchez. No se los pierdan. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 18 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. ¿Cuáles han sido sus mejores lecturas en el primer semestre del año? Le hicimos la pregunta inicialmente en París al corresponsal de El País de Madrid, Marc Bassett.
3: Destacaría tres lecturas del primer semestre del 2022. La primera es la novela Aniquilación del francés Michel Houellebecq, publicada en castellano por la editorial Anagrama. Houellebecq es el gran cronista de la Francia contemporánea, de sus obsesiones y de sus neurosis. Aniquilación es una novela río, una mezcla de thriller, de relato político, de melodrama familiar, con unas 150 últimas páginas intensas y conmovedoras, un drama existencial sobre el amor y la muerte. La segunda lectura de este año para mí ha sido La ciudad de los vivos, del italiano Nicola La Gioia, publicada en español por Literatura Random House. La ciudad de los vivos es una crónica periodística con algunas licencias literarias eh, sobre un asesinato brutal y aparentemente sin motivo eh, en Roma hace unos años es un relato y es un retrato sobre el alma humana y también sobre una Roma tétrica y, y tremendista tercera lectura eh, que destacaría de esta primera mitad del año es Le jeune homme eh, de la francesa Annie Hernot. le jeune homme que puede traducirse como el joven o el jovencito Annie Hernot escribe novelas en primera persona, autobiográficas muy breves, con frases cortas Siempre va a lo esencial. Esta última, Le Genome, recuerda una historia de amor y pasión que tuvo hace años Ernaud con un hombre unas décadas más joven que ella. Todo Ernaud creo que está, con, está contenido en estas 48 páginas de, del joven, de Le Genome. 48 páginas. Este, en este libro, Aniernaud demuestra que no hace falta alargarse mucho en escribir cientos y cientos de páginas para escribir pequeños clásicos.
2: También llamamos a Carolina Chimoy, la corresponsal aquí en Washington de la Deutsche Welle. A mí me gusta mucho leer
4: biografías, entonces eh, una de las que he leído en los últimos meses eh, y de las que más me ha gustado es la biografía autobiografía de Viola Davis. Ella es actriz originalmente de Broadway pero también ha actuado en varias películas como The Help o Doubt. Eh, y en su autobiografía cuenta cómo vivió y creció como niña en una pobreza absoluta en Estados Unidos, en un hogar donde muchas veces no había electricidad, donde el agua también eh, solía cortarse, donde vivía junto con sus hermanos en una habitación, donde los padres tenían que luchar para poder comprar suficientes alimentos para, para la familia y poder pagar el, el alquiler. Entonces, a través de su relato uno conoce, llega a conocer esta pobreza cruda que existe en Estados Unidos y que además va de la mano con el racismo en este país y con la creciente desigualdad, que es cada vez peor en Estados Unidos. ...y ella relata cómo logra salir adelante gracias a su talento como actriz... Eh, ...cómo después de varios intentos no se rinde... ...y llega a participar en eh, piezas importantes de teatro en Broadway... Eh, ...cómo después empieza con sus primeras películas en Hollywood... ...hasta tal punto que llega a ser nominada para dos Oscars... como ahora es una de las actrices más reconocidas en Estados Unidos... ...y en Hollywood y gana millones de dólares... Y cómo también paralelamente a, a todo este proceso empieza a ayudarle a su familia, lo cual también eh, va de la mano con que vecinos, amigos y conocidos eh, le piden dinero, le piden ayuda y los conflictos que esto crea en, en, en su vida. Eh, entonces, uno... Conoce otro lado de Estados Unidos, el, el Estados Unidos pobre, el Estados Unidos racista y cómo algunas personas logran salir de ello, porque ese también es uno de los mensajes sutiles al final de la novela, que son muchísimas personas las que no logran salir de la pobreza en Estados Unidos y las que sufren las consecuencias de un capitalismo crudo que rige en este país y de una creciente y trágica desigualdad. Y el segundo libro que me gustaría recomendar, que también me encantó, es de una autora eh, chinoamericana que se llama Xi Pem Zhang, eh, y su libro se llama How Much of These Hills is Gold, y en español Cuánto Oro Esconden Estas Colinas, y eh, la novela trata sobre la migración china a Estados Unidos a mediados del siglo XIX y el gran aporte que, que estos migrantes significaron para la construcción del primer ferrocarril transcontinental en Estados Unidos, que en aquel entonces fue un megaproyecto en el cual también murieron varios trabajadores chinos por ser un trabajo tan pesado. Pero además relata cómo paralelamente en esta época crecía también el boom de los buscadores de oro, algo que alimentaba muchos sueños de migrantes que llegaban a Estados Unidos. Eh, entonces la autora, eh, que es chinoamericana, eh, relata la vida de estos dos migrantes que llegan de China a Estados Unidos y es fascinante ver cómo Construye esta novela sobre el lejano oeste, entrelazándola con eh, simbolismos chinos que parecen extraídos de, de relatos de sus ancestros y pues el resultado es, es una historia mágica, personal y, y, y muy peculiar. Y, y me encanta también porque en el foco y en el centro de la novela ella intenta eh, responder la difícil pregunta de dónde eres, intenta relatar lo difícil que es eh, encontrar un hogar y el largo camino que los migrantes hacen fuera de sus países. Es un libro fascinante.
1: Buscamos igualmente a Rafael Matus Ruiz, el corresponsal en Washington de la Nación de Buenos Aires.
5: En mi familia, la persona que más lee y que más sabe libros es mi hermana Agustina, que desde hace mucho tiempo me venía recomendando una novela de la escritora canadiense eh, Jocelyn Asosie, sí, And the Birds Rain Down, y llovieron pájaros. Es un relato atrapante, eh, único, de un trío de octogenarios que ha decidido vivir como ermitaños en, en un bosque en Canadá, aislados del mundo. Y su vida queda un poco patas para arriba con la llegada de, de, de dos mujeres, una, una anciana octagenaria que ha vivido toda su vida eh, en un hospicio, en un hospital, y, y termina viviendo con este grupo de, de, de ancianos. Y una fotógrafa que está investigando un incendio muy famoso eh, que ocurrió en esa zona y que termina dando con ellos y termina eh, también siendo parte eh, de su vida. Es un relato sobre la vejez muy bonito, muy bien escrito, eh, un libro muy, muy, eh, como te decía, atrapante, ideal para leer un verano. El otro libro que releí este año es, es, es más duro, es un libro más, mucho más áspero, es eh, el año del pensamiento mágico, The Year of Magical Thinking, de John Didion, eh, que nos dejó tristemente el año pasado, pero nos dejó una obra muy prolífica. Este libro es una narración muy cruda, muy honesta y, y muy, muy íntima, sobre el duelo que es, es un proceso que todos tarde o temprano terminan recorriendo, es parte de la vida todos perdemos seres queridos en la vida y Didion en este libro cuenta eh, su propia vivencia luego de, de, de perder a su marido eh, con una pluma muy muy punzante Didion nos abre una ventana a su propio duelo con un relato que de tan íntimo, tan carnal tan, tan punzante termina siendo universal eh, como te decía, es una novela áspera dura pero también eh, muy, muy recomendable.
0: The living room is where you make life's most beautiful memories.
1: Por último, llamamos a París a la corresponsal de Caracol Radio de Colombia, Amanda Sánchez.
6: Bueno, voy a comenzar con los más recientes, con los que se han publicado este año. El primero es del columnista y escritor venezolano Moisés Naim. El último libro que ha publicado se llama La revancha de los poderosos y es un texto académico, diría yo. He tenido que utilizar papel y lápiz para hacer algunas anotaciones, resaltador... Y habla básicamente sobre cómo a través del populismo, la polarización y la posverdad se ha estado atacando desde el comienzo de los tiempos y de manera sutil muchas veces la democracia desde sus bases desde las instituciones y cómo en la actualidad eso sigue ocurriendo de distintas maneras sin que muchas veces estemos conscientes o lo notemos de forma evidente para mí la verdad ha sido una guía porque no solo se enfoca en hablar de lo que sucede en América sino también en Europa algunos ejemplos que vienen desde Asia muy completo con una visión panorámica de lo que sucede en el mundo y cómo no necesariamente tiene que ver con una nacionalidad o con un punto geográfico, sino más bien con cómo somos como seres humanos, como políticos y como sociedad. El segundo libro, también de este año, de 2022, es Violeta, el último de Isabel Allende. Y me ha gustado mucho porque te hace abstraerte, poner un poco tu propia historia en perspectiva, porque es eso lo que sucede con la protagonista, que ha vivido los momentos históricos más relevantes del siglo XX, incluyendo la pandemia. Entonces, ha sido una oportunidad para precisamente reconocer que constantemente estamos viviendo momentos importantes, aunque no nos demos cuenta o no estemos conscientes de que estamos siendo parte de la historia del mundo. Ese creo que ha sido el gran valor de este libro para mí. No les adelanto más para que lo lean. Bueno, el tercer libro a mí me enganchó por el título, se llama Comerse a Buda y es de la periodista estadounidense Bárbara Demick, quien también tiene otro libro muy bueno que se llama Querido líder sobre Corea del Norte En este habla sobre la invasión china al Tíbet y cómo ha sido la resistencia de los tibetanos que se mantiene hasta hoy día. De hecho, lo que me impulsó a finalmente comprarlo y leerlo fue que estando en Barcelona en la celebración del año chino vi como una mujer con la bandera del tíbet protestaba por lo que estaba ocurriendo en su país así que si quieren saber mucho más este es el libro una crónica maravillosa que te ofrece una panorámica y además con un acceso privilegiado que ella tuvo a uno de esos pueblos donde hoy día es casi imposible entrar